0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz. je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Zakladatelka značky Diářů a zápisníků BlackBrick, Bára Lípová. Ahoj. Ahoj. Jaký si měla rok 2018?
1: <laughs> Rok 2018 byl pro, pro tu moji značku hodně zlomový, v tom smyslu, že jsem po třech letech neúspěšného snažení a nacházení výrobc, nějakých výrobců, kteří tři roky po sobě pokaždé dodávali jakoby vadné zboží. Uh, tak jsem stála před tím rozhodnutím se buď vla, vlastně na ten, na ten biznes v tomhle smyslu vykašlat, protože už jsem nebyla schopna najít nikoho, kdo by to vyrobil tak, jak si to představuju, anebo udělat uh, totální jakoby, krok do neznáma a rozhodnout se zkusit tu výrobu postavit úplně sama, respektivě nově s obchodním partnerem.
0: Mm-hmm. No, dneska tady sedíš a máme tady tvoje zápisníky, to znamená, že jsi si vybrala tu druhou volbu.
1: Uh, ano, no.
0: BlackBrick je starý teda tři roky?
1: Uh, ne, čtyři.
0: Čtyři roky. Čtyři. Z toho si ty tři roky hledala výrobce. Ano. Co je na tom tak složitýho to vyrobit? Proč to zabralo tak dlouhou dobu? Uh,
1: já věřím, že pro uh, někoho, kdo nevyráběl něco, co není úplně standardizovaný. To prostě ty výrobci nemají na katalogu a je potřeba je donutit k nějaký proaktivitě a nějakému vlastnímu přemýšlení. Tak jako nemá tušení, jak je něco těžší vyrobit. A ani já, já jsem neměla tu hmm. představu. U těch našich výrobků tam jsou takové drobnosti, ale já si myslím, že ty drobnosti pak tvoří takový ten Takový ten celkový pocit, který ten zákazník ani neví, čím je vytvořený, ale prostě udělá ten dobrý feel. A třeba, že tam nemáme klasickou jako hřbet, který bývá u knížek nebo u diářů a je to prostě celý hladký. Mm-hmm. A jsou tam nějaký kvalitnější materiály, jsou tam prostě třeba kulatý rohy kvalitně zpracovaný. Takový maličkosti, standardní formáty a atd. Který... Uh, Prostě ty výrobci nebyly schopni vyrobit. Vždycky tomu předcházel roční, velmi komplikovaný a detailní přípravný proces. X vzorků, x krát jsem musela třeba být té dílně. Někdy úplně jsem musela stát nad těma lidma, aby to vyrobili a tak dále. A stejně stejně se to nepovedlo. Uh, většinou část vyrobili dobře ale prostě část vyrobili velmi špatně ale stávaly se mi takové perličky že jsem třeba byla už skoro domluvená na tom prvním vzorku s jedním výrobcem a, a pak jsem se od konkurence dozvěděla, že tady ten výrobce vůbec neumí to, co mi slibuje uhum. tak jsem ho jako s ním konfrontovala a a on mi teda říká No, je to to pravda, že to neumíme, ale když my jsme to s váma tak chtěli dělat, a to bylo těsně předtím, než jsem jsem u něho zadala vzorek asi za 20 tisíc, na kterém by se ukázalo, že to to neumí dělat. Takže takovéhle věci se stávaly. Nejhorší byl paradoxně ten poslední třetí rok, kdy mě dokonce jeden výrobce oslovil a řekl mi... My máme jako super kvalitní, jako takovou malou dílničku, děláme jenom pro západní klienty, děláme největší kvalitu a prostě jsme bychom rádi měli nějakou takovou značku i tady v Česku. Výrobek jako dotáhneme do dokonalosti, pojďte s náma. A tam ta výroba trvala nejdelší dobu, nejvíc času jsem tam musela strávit, bylo to nejdražší, bylo to nejvíc vadný a nejpozději Hmm. Takže prostě uh, i jednoduché věci, když jsou opravdu dělány dobře, tak nejsou tak jednoduché.
0: A čím to bylo? Bylo to tím, že oni to skutečně neuměli, neměli na to mašiny, postupy a podobně, anebo to bylo v tom, že na to kašlali?
1: No, uh, já se obávám, že... Protože ono, kolikrát jsme třeba ten jeden uh, vzorek udělali dobře, hmm. jo, nebo prostě nějakou sérii vzorků na základě, kterých jsem to pak objednala. Takže si myslím, že tam byla míra prostě nějakého lajdáctví uh, taky jsme v ekonomickém píku, takže prostě hodně n- n- nestíhali, takže... Takže prostě to, na co bylo potřeba nějaké větší množství času, tak se asi odbylo, možná i jejich pracovní síla, nejsou schopni třeba nacházet tak kvalifikovaný lidi, ale i si myslím, že to, co jsem se setkala, tak bohužel některé ty firmy řídí přichopatí a jako je to bohužel tak, takže vám slíbí to, co opravdu neumí. Uh, takže kombinace věcí. Já, já, jsem, uh, já se obávám a nechci teda jako generalizovat a házet špínu na nějaký český výrobce, ale že tam je i míra toho, že mají větší tendenci odbývat zakázky pro české firmy. A, a to buď jako kvalitativně nebo časově, protože když třeba přišlo něco z zahraničí, jak, jak to třeba posunulo moji výrobu, jo, že najednou hned mě od, od showplay a tak dál. Mm-hmm. Takže taková trochu naše česká uh, malost. Mm-hmm. Uh, přitom ten zahraniční výrobce podle mě za chvíli přijde k jinému a je mu jedno, že to vyrábí v Česku a ten český by to s ním dělal třeba x let, mm-hmm. ale že nejsou schopni vidět tu perspektivu nebo věřit tý značce nebo tak.
0: Mm-hmm.
1: Takže, ale, ale třeba to jsem se bavila s některýma jinýma knihařema, který nejsou schopni vyrobit, ten můj výrobek, protože na to nemají jako technologie a, a viděli třeba ty vady, tak prostě říkali, že to sami třeba nechápou, proč to prostě ten jejich konkurent takhle udělal, že to prostě uh, a nejhorší vlastně na tom bylo, že oni ty reklamace nikdy neuznali, což bylo takový hmm, velký už ten první rok velký jako pro mě prozření toho, že opravdu uh, business a uh, jako B2B vztahy jsou úplně jiný než B2C, takže uh, něco, jako nějaká reklamace vůbec nemusí, jako to, že máte právo na reklamaci, vůbec nemusí znamenat, že k nikdy dojde a že uvidíte někdy svoje peníze, nebo že prostě sam to podaří nějakým způsobem rozjet. Uh, a to bylo vlastně skoro nejhorší, protože pak se na tom ani nedalo pracovat. Jo? I kdyby já řekla OK, tak nechci peníze zpátky, ale pojďme řešit, kde se stala chyba. Hmm. Ale oni úplně prostě jako. A, aby, aby, aby nedošlo k tomu, že řekli, jo, tady je chyba a já najednou to nechtěla, pak třeba náhodou ještě nějak hmm. jinak. nich ty peníze tak radši řekli, ne, nestala se a dělali, že se nestala. Hmm. A, takže se v tom nedalo ani pokračovat. To pak člověk musel furt dělat znova a znova, a ty chyby se často opakovaly. Takže... Hmm. Nakonec to skončilo tak, že jsem i musela přistoupit několika soudním řízením, což uh, kdokoliv se soudil a nesoudil se vyloženě o obrovské částky, tak ví, že to je. Neuměrně dlouhá a, a absolutně nikam nevedoucí cesta k nápravu nějaký spravedlnosti. Já jsem ty soudy vyhrála, ale jako náklady na právníky, čas a všechno. A ještě pak vám akorát máte nějakou pohledávku, kterou stejně zase musíte z té firmy dostat. Takže...
0: Hmm. Nebyla si pro ně prostě jenom malý klient?
1: Uh, urči, určitě, samozřejmě, kdyby. Uh, uh, určitě to hraje. Mm, Roli, ale jako je je to nějaká jako obhajoba pro ně. Hmm. To není, že? Jako to, o to více malýho klienta zničí, když, když mu prostě nereklamují 80% zboží třeba, jo. Hmm. Takže, ale oni ví, že pokud prostě máte zakázku, která je ještě třeba ve stotisících, tak v ten moment ten prostě nevyplatí. Takže oni na to, jo, já si myslím, že tam je prostě jednoduchý kalkul. že Oni si vypočítají jako se mnou se nikdo soudit nebude o ty peníze, že jo?
0: Hmm. Ty jsi tam zmínila zajímavou věc, a to, že možná taky nevěřili té značce. Je nedůvěra něco, s čím se ty v tom svém podnikání setkáváš často? Mm. Nedůvěra v ten produkt, protože přece jenom těch zápisníků a diářů je na trhu poměrně hodně a ty vytváříš další. Věří ti lidi?
1: Uh, já jsem. Jako je to zvláštní, protože ten proces třeba i té přípravy toho vzorku, jo, a většinou trval hodně měsíců a i té samotné společnosti vzal poměrně jako velkou část cíli od obchodáka po, po ty přímo výrobce, s kterými jsem byla v těch dílnách a tak. Hmm. Takže se to zdálo, že oni do toho vlastně taky investovali. Hmm. Ale pak prostě uh, v asi já bych řekla v nějakým finálním stresu toho uh, toho období, kdy mě tě zakázek hodně, tak když uh, přišlo na uh, na to rozhodnout se asi co odflinknout a tak, tak.
0: Hmm. A když to vezmeme obecně od lidí, nejenom od těch výrobců, setkáváš se s tou nedůvěrou? Že tohle to uspěje, když je toho na trhu tolik?
1: Hmm. Tak já myslím, že jako začínající podnikatel, ať bude dělat v podstatě cokoliv, tak vždycky bude čelit tomu, buď je to na trhu hodně, nebo nikdo to nezná, jo? tam vždycky bude něco takového. Ale jako z řady třeba, když vezmu, já nem třeba designové obchody, tak to bylo úplně jako velmi jednoduché. Většinou se mi i sami třeba ozvali nebo tak. Takže jak, jak kde... A, a tím, že jsem doufám, dokázala třeba říčím se ten, ta značka liší od, od jiných. Hmm. Tak uh, jako nějakou globální nedůvěru, bych úplně uh, jsem nějak nepocitovala. Ale já jsem opravdu většinu času musela pořád vyšit tu výrobu. Takže jsem se jako, jo, takže jsem se zase do dalších jako levelů uh, kde se někde by mohla vyskytnout se nějaká nedůvěra. Hmm. Uh, tak to nedokáže tak dále úplně posoudit. Ty sama tomu věříš
0: proč? Proč věříš tomu, že se další diár zápisník na trhu uchytí
1: v té konkurenci? No, tak ještě, ještě když já jsem začínala, tak přece jenom zase ta konkurence byla o trochu menší, stále se jako rozšiřuje. To je jedna věc. A úplně já jsem to vzniklo jednoduše tak, že já jsem prostě používala diár, který vždycky jsem Vždycky jsem ho nějak jako přestala používat. Prostě mi nevyhovoval. Jak tou jako vnitřní strukturou, tak prostě tím nějakýma fyzickýma charakteristikama. A udělala jsem si grafiku jakoby listů diářových sama pro sebe. A nějak jsem jako zjistila, že u těch jsem zůstala. No a tím, že to kombinovalo, nějaké moje schopnosti a záliby od vizuálních věcí a grafiky a tak po nějaký osobní rozvoj, tak jsem prostě věřila, že já jsem schopná vytvořit takový brand, který bude uh, jak vizuálně zajímavý a dobrý, tak prostě bude nějak funkčně a smyslplně jako obsahově a jinak. A, a často ty jiné značky měly... Třeba jedno z toho. Hmm. Jo, že, nebo byly hodně třeba takový jako dívčí. Jo, a teďka jako úplně nějaký třeba podnikaz, si to nevezme prostě na schůzku nebo něco. Nebo zase byly třeba zavedený, ale neměli nic jako inovativního vnitř. Všechno, většinou teda výroba v Číně a tak. Takže prostě jsem si říkala, že tady ten jako prostor hmm. proto je, no.
0: Říkáš, že, že jsi byl byla přesvědčena o tom, že dokážeš vytvořit tu značku. Nicméně, pokud jsem dobře pochopil, tak ty tři, čtyři roky se k tomu vlastně nedostala, protože si řešila primárně tu výrobu.
1: No, <laughs> tak dostala jsem se samozřejmě k tomu, že jsem vytvořila nějaký jako základní image a nějakou mám představu i o té cílovce, třeba co by to mělo být za lidi a tak, ale v tom úplně jako marketingovým slova smyslu jsem se k tomu moc nedostala. A zrovna je to asi třeba tři dny zpátky, co jsem dostala e-mail od zákaznice a tam jako zákaznice říká vždycky, když mám váš diář, tak, tak mi ho všichni hrozně pochvalují, ale všichni říkají, tu značku vůbec neznáme. Jo? Hmm. Takže to je tak, že asi tak.
0: Takže po těch třech, čtyřech letech už tou největší slavinou BlackBricku není výroba, ale marketing?
1: No, Právě ten zlom nastal tenhle, tenhle ten rok, kdy, kdy jsme se teda rozhodli k tomu, že s obchodním partnerem úplně šílenýmu kroku a vymyslet si tu výrobu a dělat si to úplně sami. Takže od teďka od vlastně bych řekla, konce tohohle roku jsme tomu dali ještě jako jeden pokus a, a doufám, že teda tenhle příští rok už začneme opravdu řešit ten biznis jako takovej.
0: Nemělo to přijít dřív, to rozhodnutí? Měla si na něj čekat čtyři roky?
1: Uh, tak, uh, č- jako čekala jsem vlastně tři výrobní pokusy. Hmm. Uh, a vlastně možná uh, asi, mě, asi mělo. Ono to není tak banální. Jo? Hmm. Jako to si, si čekříme, jo, tam něco slepí a tak, jo, ale to je prostě... Řeknu, já nevím, o loupí lepidlo, tak těch lepidel máte tisíce a musíte vědět, jaký mají chemický složení, jaký, za jakých teplot používat, za jak něco, a když to vůbec nerozumíte, hmm. tak prostě si jako věřit do té moment, že to zvládnem. A, tak určitě, určitě mělo přijít, ale prostě vždycky mě ti výrobci přesvědčili, vždycky každý rok ten jeden, a, že už to bude dobrý hmm. a já jsem jako primárně úplně nechtěla zabřednout v té výroby. Já jsem právě chtěla řešit přesně tu značku a třeba vím, že ty nové produkty a tak. A, a ještě vlastně možná bych, si to, možná bych si to už ten třetí rok jako začala zvažovat, kdyby právě nepřišel ten, ten výrobce, který mě přesvědčil, že on je úplně fakt jako ten top a já jsem ho ani neznala, protože on opravdu dělal jenom pro to zahraničí hmm. a že jako... To, s tím to bude, s tím to už fakt bude. A ten byl vlastně největší jako fail, no. Hmm. Takže, no.
0: Stejně nedalo se to všechno nějak urychlit, když se na to podíváš zpětně, protože to je opravdu dlouhá doba, tři roky.
1: Uh, já věřím, že když to takhle někdo poslouchá, tak hmm. uh, si říká, že určitě ano. Ale uh, já jsem jako opravdu pečlivý člověk a by když když jako mi o něco jde a důsledný a vždycky jsem uh, i, i třeba, když jsem byla v tiskárně, jo, tak jsem mě říkal jo, že jsem tady jediný člověk, který chodí kontrolovat i kvalitu černého tisku, jo, prostě s tou lupou a prostě všechno, takže já jsem se vždycky myslela, že prostě každý rok už to prostě bude dobrý, no. Hmm. Takže uh, Zpětně vždycky člověk jako ví, ale v, v, v ten moment se, hmm, se prostě pobytuje každý generál, no, asi tak. No. <laughs> lidi,
0: lidi mají rádi chyby, zejména ty cizí chyby, tak jestli tebe napadají nějaké chyby, které si udělala ty?
1: Uh, I přes uh, veškerou svoji důslednost, a která si myslím, že i ti výrobci do té doby asi ne, nepotkali, tak stejně jsem měla být úplně u každého kroku té výroby. Jo, ono on, třeba ta výroba má nějakých 20 kroků, jo, jednou se nalepí tohle, jenom se vytiskne, jednou se tohle nařeže. Jo, a teď vy tam třeba si učíte nějaký zásadní kroky, jo? protože jinak by se tam fakt byl prostě měsíc prostě od rána do večera. A i když se ten den udělá jedna maličkost, jo. tak uh, být opravdu u toho. I, I taková věc, jako že gumiček. jo, to stříháte, co se na tom zkazí. No samozřejmě vám ji nastřihnou prostě krátce a pak to hmm. toho nedá otevřít. Hmm. Takže uh, to určitě i doporučuju lidem, který prostě uh, začínají, nějakou, začínají si zadávat nějakou výrobu, tak nevěřit těm výrobcům a za každou cenu jako trvat na tom být u té výroby, pokud to jenom trochu jde. Mají v tom svý peníze a mají v tom svůj biznis. Takže... Takže tohle, no.
0: Nesméně ty nad těma lidma nemůžeš stát ani dneska, ani v té vlastní výrobě, předpokládám, kde ti lidé to taky můžou odvést špatně. Tak jak tohle to chceš řešit dál?
1: Tak ono... Já doufám, že u těch jako vlastních zaměstnanců, to člověk nějak může řešit, že pokud ten člověk to dělá prostě blbě, tak tam by někoho jiného. Plus jsme se snažili na tou výrobou zamyslet úplně jinak a snažili jsme se na ní zamyslet tak, aby ta šance té vady byla prostě menší.
0: Dokážeš to, je to popsat víc, co to znamená? Protože to zní tak, že jste vymysleli nějaký inovativnější přístup k té výrobě.
1: No, uh, já o tom nechci moc mluvit, <laughs> <laughs> uh, jako uh, protože opravdu jsme, to je asi někdy taková výhoda, když je, kdy se člověk pustí do něčeho, čemu až tak nerozumí, hmm. uh, že je schopen jít cestama, který by někoho, kdo v tom dělá celý svůj profesní život, napadli. Uh, takže se jsme snažili prostě vymyslet nějaký nástroje, který by uh, určitý jako banální uh, procesy tak nějak standardizovaly. Hmm. Takže uh, a, a vlastně, vlastně jsem se setkala s dvoma typem výroby. Jo. Buď tam měli jakoby obrovský stroje, který, uh, v podstatě to skoro celý dělají za vás, uh, což vede k tomu, že některé věci nejsou schopné tak udělat, plus ty stroje jsou namyšlené, aby prostě zvládly úplně všechno. A tím pádem to jako není a vznikají tam ty problémy. A nebo zase dílny, který úplně to prostě dělají na koleně, ale tam taky jako právě vznikají to, že vám vám opravdu ustřižnou gumičku po každou jinak velkou a nechápete, protože tam nemají aspoň pravítko takový velikosti. Tak jsme se snažili nějakou střední cestou, kde by jsme nedělali všechno, ale ale zároveň by tam měly nějaký standardizovaný nástroje. No.
0: A musela si slevit na nějakých svých požadavcích?
1: Uh, ne. Myslím. Ne. Uh, uh, a věříme, že to, co se nám podařilo vyrobit teď, tak je to přece jenom fakt naše jakoby první várka, takže už teď víme, jak dál. A, a doufám, že se nám i tím otevřela cesta do jakoby jiných oblastí, jako jsou třeba korporáty, takže budeme moc udělat něco víc na zakázku, hmm. od nějakých menších věcí, jako třeba Rašbu, po nějaké jiné individualizace. Protože třeba do té doby se mi ozývaly nějaké firmy a já jsem to nemohla splnit, protože ty výrobky hmm. prostě nebyly. Takže, Takže
0: si ti rozroste ten business model. Uh, no, business.
1: Chtě, jako chtěla bych, aby ty korporáti byli, hmm. uh, aby jsme vlastně využili teďka ty naší nějaké výhody, že to jsme schopni sami dělat a na čas a tak hmm. dále.
0: Takže dneska už máte někde barák a v něm teda máte výrobu.
1: Uh, Mám a, se takle představit? Ano, ano. ano.
0: Jak je to velký? Kolik je tam lidí třeba?
1: No, tak jeden, <laughs> jeden z důvodů, proč jsme to letos časově nestihli tak, jak bychom si přáli, bylo, že... Uh, jsme nestihli najmout žádného zaměstnance, takže jsme to vyráběli doslova uh, já a můj obchodní partner. Mm-hmm. Uh, a teďka náš jakoby, z prvních úkolů uh, je najít uh, někoho. Protože jsme i to chtěli dělat, vše... protože tím jsme to i vymýšleli, že jo? Mm. Takže jsme jako chtěli si fakt všechno tak a vidět, jak dlouho to trvá a tak dále, aby.
0: Takže vy dva jste tam stáli?
1: Ano, a uh, někdo stříhal, někdo lepil doslova takhle, takže lidi dostanou opravdu hmm. maximálně osobní uh, diárty. <sínsky> <sínsky> <sí> <sí> Je to jako takový ten šeček si po čtyřech letech tam skončí a stříhat ty gumičky. A, a, uh, Ale
0: měla jsi z toho radost současně?
1: Uh, <laughs> no, no, tak vlastně jsem, v určitý moment jsem ani nevěřila, že se nám to podaří jako vymyslet, tak to vyrobit. Ale to fakt není tak banální, jak hmm. se to mohlo zdát. Takže uh, teďka jsem zvědavá, jak to... Teďka prostě tomu dáme ten pokus a uvidíme, jak to půjde třeba s těma korporátama nebo hmm. s nějakýma jinýma věcma. Uh, takže tak, no, já jsem... Uh, já vím, že jsem se bavila i se spoustu jedním podnikatelama, co si nechávají zadávat nějakou výrobu, nějakou specifičtější. A zjistila jsem, že opravdu tohle je velmi častý případ, jo, že fakt fakt jako dostávají neustále vadový zboží a že hmm. prostě s ním bojují. Bavila jsem se s nimi prostě 8 let výrobu a říkali, jo, tak ten letý jako. čtyři reklamace, prostě asi z pěti výrobků. Jo. A, hmm. Takže. Mm, takže jako na jednu stranu jsem já udělala nějaký chyby, že jsem třeba nebyla tak, tak totálně důsledná, ale na druhou stranu je to asi prostě no, jako normální nějaký boj. No. Takže. Hmm. Uh, takže tak.
0: Ještě k té výrobě. Já si to představuju tak, že to je to skutečně celý udělá stroj. Takže to tak není.
1: No, takže to tak vůbec není. No.
0: <laughs> tak jak to teda probíhá ta výroba? Co tam na tom dělá stroj a co na tom dělá člověk?
1: Uh... No, tady jenom šití těch, šití těch stránek dělá stroj.
0: Takže jinak opravdu i to jo, jo, jako jo, jo. vyřezávání Ano, prostě ano, ano úplně ano, všechno. Ano,
1: ano, ano, ano. Třeba tenhle rok jsme si nechali, uh, nechali dát stužky, jakože už nám to došlo se tuškama, hmm. a i to prostě se podařilo částečně zkazit, takže od teďka budeme i lepit tušky do, do bloku, takže tím pádem v podstatě úplně všechno.
0: Jsme dneska v době, kdy se, se bavíme o průmyslu čtyři měsíce. Ty by tady říkal, že to je to všechno děláte ručně.
1: A ano, je to tak, no. Uh, tak, uh, buď to zákazníci ocení, nebo ne. <laughs> to, to se uvidí, no. Jak
0: je tohleto jako dlouhodobě udržitelné? Protože kdyby se nám ten biznis rozjel, tak to uh. asi nemůžete dělat úplně všechno ručně. A nebo budete potřebovat strašně moc lidí?
1: Mm. Tak my jsme se snažili se nějaký nástroj, který to těm lidem jako zjednoduší tu práci, takže... Mhm. Uh, takže věřím, že jako je, no.
0: Takže máte jako prostor pro Ma- nějaký růst.
1: No to doufáme, jako to jsme, to se tak jako uh, namýšlelo, aby to opravdu bylo co nejstandardizovanější ten proces, jo. Dělali mhm. jsme takovou... Uh, v 21. století manufakturu se
0: <laughs> Prozradíš... Uh... Kolik v tom zahučilo peněz v celém uh, No. No. předpokládám, že v zelených číslech to není. Tom,
1: uh, to není. To, 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 uh, to ani není možný, protože hmm. prostě uh, to, co, co zvládly vyrobit, tak se, se vždycky prodalo, ale bylo to prostě málo proti tomu, co jsem hmm. co jako nebyla, nebyla prostě ochotná Prodát a často to bylo jako řešení, jsem si říkala jo, ne, ale pak jsem si říkala tak jako Prostě chci si to značuju hned tím, že ani jsem to nechtěla těm lidem, že jo, prostě jenom no, Dali třeba ten diář 800 a jako dojde jim něco nekvalitního hmm. a, To to
0: vyhazovala nebo co si s tím dělala?
1: No a Čas se jako, že odvezla do nějakého běrného dvoru a čát mám ve skladě a furt se na to smutně kouká.
0: No jaký to je odvážit ty výrobky? Je
1: to šílený, jako je to šílený prostě, protože je v tom spoustu pení a práce a, a tak. E, takže teďka je to v minusu v nějakých e, nižších stovkách tisíc, no.
0: Nížší stovky tisíc tom zaučili.
1: Takže to bylo i jedno jako z takových momentů, kdy jsem e, vlastně si říkala, jestli do té Vlastní výroby, tak jsem si říká, tak teď to můžu uzavřít ve ztrátě a pak už pořád si můžu říkat, oni mi to zkazili, oni mi to zkazili, hmm. nebo to ještě jednou naposledy zkusit. Takže naposledy. No, naposledy v tom smyslu, že ten, hmm. ten, díky tomu, že už mám tu výrobu, tak můžu říct ten biznis a můžu vidět, hmm. hele, jako funguje to nebo ne, jo, hmm. že se konečně jako Jasně.
0: No a pomohlo, nebo aspoň tak, jak já to z toho chápu, tak takým restartem toho Blackbriku bylo nalezení toho obchodního partnera?
1: Uh, určitě um, to byl jako dobrý moment, protože mi dal tu motivaci, že hele, jako zkusme to vymyslet. Jo. Ani jeden z nás, jako, nejsme knihaři, ale věřili jsme, že že jsme dost schytří na to, aby jsme to vymysleli a dělali líp, než lidi, co to dělají. Třeba celý svůj život. <laughs> Což zníme myšlení, ale prostě... No, takže jako určitě rozhodně doporučuji mít obchodní partnery. Prostě podniká se líp a veselý, no. Jak jste se našli? A našli jsme se tak, že já jsem a já jsem mu mentorovala nějaký jeho obchodní nějaký jeho jiný business mm-hmm. a, a vlastně jsme pochopili, že máme vlastnosti, které jsou absolutně odlišné. tím pádem se podle mě dobře doplňujeme a myslím si, že takhle, mm-hmm. že často mají lidi ten nec, se združovat s lidmi, který jsou jim hodně podobný což je jakoby super, ale pak pak tu jednu věc, která se nechce dělat nikomu, nechce dělat nikdo A my se docela doplňujeme, takže většinou na každou věc to chce chce, nebo umí dělat aspoň jeden z nás dvou.
0: Jak se člověku, který po čtyřech letech ten biznis nerozjel a je ve statisícový ztrátě, vyjednával nějakých podmínkách s tím obchodním partnerem? Protože furt je to biznis.
1: No, tak... Jako my jsme ve fázi, kdy on teda kývl na nějaký podíl a teďka upřímně jsme ve fázi, kdy, kdy jako přišel s tím, že teda chce větší podíl. Mm-hmm. A to jsme nějak rozjednali. Takže,
0: mm-hmm.
1: <laughs> takže to je zrovna otevřená, zrovna otevřená otázka. No?
0: Do toho nebudeme zabrušovat, aby jsme mohli Zaj, nebudeme...
1: <laughs> Ano, ano. <laughs>
0: Jaký máš teď plán? Ty už jsi zmínila ty korporáty, což já trošičku vnímám. možná mě upravíš jako odklonění se od toho B2C biznisu do B2B,
1: uh, který
0: ale ty sama si před chvilkou docela hajtovala. Hjitovala
1: uh, uh, v jakém smyslu?
0: Před chvilkou si říkala, že ten B2B business je úplně jiný než ten B2C jo, a ale že já tam myslím, možná moc je, nevyhovoval.
1: Uh, jo, on mi nev, uh, nevyhovoval, myslím v tom smyslu, že když vy jste ten odběratel, hmm. a tak prostě jste závislí na strašně důvěře hmm. k, tomu, k tomu výrobci. A ten soudní systém je nastavený tak, hmm. že pokud fakt nejste v milionech, tak, tak s váma může skoro metat jak chce, hmm. protože ví, že prostě nic neuděláte. Ale... Tady je to naopak. Tady ti, co si to od nás koupí, musí věřit mně. Takže tam mučit tomhle určitě nic jako nemám nebo.
0: Takže tohle to je teď tvůj plán nebo máš ještě nějaký další plán, jak tu značku teda? No, určitě to není
1: tak, že bychom chtěli jako nějaký způsob zrušit tu retailovou větev. A naopak bych chtěla teďka třeba oslovit i, dejme tomu nějaký tak jako třeba hodně dobrý obchody nebo, mm. nebo prostě tam je samozřejmě problém, že ty obchody si berou obrovský marže plus prostě DPH a tak, takže tam v tomhle je to těžké, že tam mají zavedený značky, které jsou schopny z Číny vyrábět za úplný minimum tomu konkurovat, je mm. prostě náročnější. Mm. A, takže, takže určitě tohle a,
0: Zvažujeme,
1: tím je to v takové fázi jako přemýšlení a zkoumání a i třeba os, jako řešit nějaký zahraničí, protože pokud opravdu se nám to ještě podaří vyladit do nějaké mír kvality, tak, tak važujeme jakým způsobem, jo, řečeno, hmm. protože třeba když prostě třeba vím ta dílna, u který, u který jsme to uh, vyráběli ten poslední rok, jaký, v jaký kvalitě odevzdávali zboží jako do nějakých zemí, kde bych řekla, tak tam absolutně jako, uh, budou vyžadovat 100% kvalitu a stejně to odebírali, tak proč třeba to neskusit s nějakýma firmama třeba v zahraničí nebo tak. Mm-hmm. Uh, než si to nějak zatím nějak jako, zakřiknout a tak, takže uh, to bude právě teď jako úkol Konečně řešit nějaký ten jako, uh, biznis, jenom, jenom tu výrobu. No.
0: no, tak to jsem zvědavý, co třeba budeš vyprávět za rok. Jaký budeš mít nový, nový zkušenost? To oba dva zvědaví. <laughs> to věřím. Já jsem na začátku tu otázku, jaký jsi měl rok 2018, položil takhle, proto, protože mě zajímalo, jestli začneš odpovídat tím pracovním životem Aha, nebo, nebo tím nebudu... osobním. Ty jsi měla docela jako bouřlivý vývoj i v tom osobním, zejména co se týče tvýho zdraví. Ano, ano, ano. Chceš říct, co se všechno dělo?
1: Uh, no, já jsem uh, uh, už ještě před, za, před začátkem podnikání jsem uh, jako objevily zdravotní problémy, uh, které provázely poměrně velké bolesti, konkrétně se jednalo o endometriozu, což jsou takové prostě malé nádorky, nezhoubný, má to spoustu žen, ale jenom malého procenta to dorost prostě do té míry, že to opravdu způsobuje jako bolesti a ta žena se o tom vůbec dost ví. Já jsem vlastně dostala řešení nějakou operaci a tak a s tím jsem a, a, s tím jsem se úplně nechtěla smířit, protože prostě nevěřím, že ty nemoci nám nějak padají z hůry jen tak a myslím si, že jsou výsledkem Psychiky, životosprávy, trauma z dětství, atd. Atd. A Takže jsem si řekla: hla, než hnedka jít prostě na operaci, tak uh, budu na sobě nějak makat. A, a dlouhou dobu jsem řešila různé alternativní věci. Hmm a uh, úplně první uh, jsem zkoušela metodu ruš, díky tobě, díky uh, rozhovoru. <laughs> Jak to? uh, no, protože jsem měl na Mladým podnikateli rozhovor s Jirkou a uh, Honzovájkem.
0: Jo, vzpomínám si. Ano. To jsem už tak tři roky zpátky. Ano, je to, ano. Je to
1: dávno z zážitku, která, který mě prostě oslovil, mm-hmm. takže pak jsem, hned jsem se rozhodla a šla jsem na terapii přímo k uh-huh. Honzovi. Uh-huh. A, a teda tahle metoda mě absolutně oslovila, strašně hmm. i do fakt, a, on měl pravdu v řadě věcí. A, otevřela mi oči prostě v chápání lidských mysli, mezilidských vztahů a všeho možného. A, a pak jsem zkoušela další věci. Mě jsem jako žádný ezoterik, takže takový, který mi přišly prakticky a věcný, jako dlouhodobý půsty. Hmm. Takže jsem nějaký měla třeba dva týdny na vodě, pak měsíc nějaký šťávě, pak tři týdny třeba na vodě. Takže úplně jako ty hodně těžký pusty, který byly to velmi jako zajímavý tou zkušeností. Že třeba v těch posledních fázích už jsem vůbec skoro nepotřebovala spát. Cítila jsem se dost dobře, i okolí jako nechápalo. Hmm. že jako, jak se můžu cítit tak dobře a tak, takže jsem z toho nějaký nějaké zkušenosti, no ale výsledek byl ten, že teda vlastně ty bolesti neustaly.
0: Takže to nebylo tím?
1: No, to člověk jako neví, že jo, tam se třeba hmm. mohlo něco změnit, to prostě ta psychika a tyhle ty věci jsou tak složitý, hmm. že vy třeba to nějak měníte, ale prostě než se dostanete k nějakému Třeba absolutně zásadní věci nebo něčemu, jo, co může stát někde v podvědomí, tak to prostě je nějaký proces. Ale už jsem to jakoby nevydržela, protože jsem fakt dlouho odolávala, takže jsem šla na tu operaci a ta dopadla tak, že mě ty bolesti zase vůbec neustaly. Sice mhm. jsem tam odoperovali a tak. A vlastně nikdo mi z těch doktorů nebyl pořádně schopen jakoby vysvětlit. Ani, čím to je, jo, jedni říkali, že se zkazila ta operace, že to bylo prostě špatný, druhý, že to je zase úplně z něčeho jiného, že že tam je nějaká, já nevím, paměť té bolesti, kde si cosi, prostě výsledek byl, že... Že místo, aby mě nějak pozitivně navnadili, a, a aspoň, aspoň když už nic, tak mi řekli nějaký placebo efekt, že to bude dobrý, tak mi ještě řekli, jo, tak vaše případy ty už se jenom horší a už si prostě na to zvykněte a tak. Mm-hmm. Což to, člověka podpoří. Tož jako musím říct, že mm. taky asi kdo to nezažil fakt s něčím dlouhodobým a těžkým, mm. tak to, že jsou ti, schop, ti doktoři schopni tohle říct, tak kdo zná opačný jako, noc efekt, tak ví, že to je úplně jako toto mm. to z té hlavy dostat. Jako když třeba čtyřikrát slyšíte, buď bude to stejný, nebo bude to horší, tak to jako chce dost mentální síly, se to úplně nezhroutit. Jo, jako když mm. je to opravdu ne, jako, neúnosný, nesnesitelný. No, a takže já jsem si říkal, nevzdám to. <laughs> a což vlastně byl boj, hlavně teda ten tenhle ten rok a kde jsem furt teda studovala, co ještě bych mohla dělat, co ještě, co ještě, co ještě a v, v odborný literatuře jsem, jsem narazila na výrazně pozitivní zdravotní efekty psychedelik. o nich se jako nemůžu, bohužel kvůli zákonu o šíření toxikomanie nějak šířej rozebírat, ale jako kdyby to někoho zajímalo, tak odborníci například z Národního ústavu duševního zdraví, kde se tím teď velmi zabývají. Každou chvíli dělají nějaké odborní přednášky přesně na tohle téma, takže se tam dá dostat a zjistit si víc. No, výsledek je ten, že jsem se to pustila a zatím je to jediná věc, která mi ty stavy nějak výrazně zlepšila. Ještě to není pořád tak, jak bych si to představovala, ale prostě uh, tohle, tohle, tohle je nějaký ten výsledek. A určitě si nemyslím, že cokoliv z toho, co jsem dělala před tou operací, tak pak je samo o sobě samospásný, nebo že to je pro všechny, ale že asi ty věci se nějak skládají a člověk si nějak představuje tu. Mm, ten život a ten mozek a tak nějak se to asi celý postupně zpravuje.
0: Snad. No ona, ta operace neprobíhala takže ty si tam přišla, oni tě odoperovali a ty si šla domů. Já si jsem to dobře pochopil, tak ty jsi se učila znova chodit, nebo a ne, já jsem uh, uh,
1: No já jsem uh, 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 oni, oni mě odoperovali a pak jsem pořád měla ty bolesti a oni vlastně říkali, že, že to je, jako by se to musí zahojit, protože ta operace není je to je jako jedna z okomplikovanějších operací. A pořád mi říkali, jo, to, to se prostě zahojí a tak dál, a tak dál. A vlastně pak určitý moment už jako to už nemohli říkat. A, a spíš a já jsem mohla fyzicky chodit, ale v některé momenty ty bolesti už byly fakt tak velký, že jsem, že jsem prostě jenom ležela a fakt jsem byla a, na absolutním dnu, jako všeho, jo, to vlastně už jsem nebyla schopna nějakoliv pracovat a teďka ještě, že výroba, to je jako příběh sám o sobě, a, takže vlastně jsem měla pocit, že mi, že mi ta jako nemoc vzala úplně všechno a no. I samozřejmě, co se týče přátel a tak, tak se to velmi rychle vyčistí, kdo, kdo je jako opravdu přítel a kdo ne a, a, a tak, takže, takže to bylo hodně, hodně těžké. No. a, a v, i, v, i v té momenty jsem si třeba říkala, jestli se prostě nevykašu na tu značku, protože to bylo, že jo, třeba byla mi, že jo, zákazníci něco řešit a teďka já jsem jako prostě totální bolesti a psycho a tak, ale Právě asi proto, že jsem měla pocit, že už mi ta nemoc dala všechno. Hmm. <laughs> tak jsem si říkala, ještě ti nedávám. Jako, no. a, a, a aspoň člověk měl chvíli e, mozek na to přemýšlet, třeba nad prací. A, a ne furt jenom si zoufal, tak je na tom špatně. Takže,
0: hmm. takže a co ti tak... jako pomáhá se s tím vyrovnat? Protože <coughs> znám spoustu nemocných lidí. Mm-hmm a řada z nich má jako problém se vyrovnat s tím, že jsou nemocní a jako přijmout to a nebejt z toho ještě ve větších úzkostech a podobně, tak bylo něco, co v tobě v tom pomohlo?
1: No, to je... To je fakt... Já si po této zkušenosti skoro myslím, že to je těžší, než, ještě, ještě, než se to zdá. Hmm. Uh, ze začátku třeba ten první rok jsem měla hodně jako nasadila jsem takovou tu svoji bojovnou náladu a jako jo, říkám třeba ty půsty jsem išla jako do extrému a tak a, ale jak to jako trvá díl a, furt, a ještě ty jako prognozy jsou blbý tak uh, uh, tak to je fa- je, 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 to, je to opravdu jako těžká rada no? já jsem se třeba snažila úplně se nevypnout z toho pracovního procesu, hmm. buď třeba přes tu značku, nebo uh, tam, kde jsem pracovala, tak jsem uh, třeba poprosila, aby aspoň třeba nějakou malou část mi dávali jako z domu, nebo něco, jo, že člověk jako, když se mu nedaří se posouvat v té nemoci, tak aspoň vyřešit nějaký úkol, nebo něco Posouvat prostě.
0: se něčím a, Ano,
1: a a, a pak určitě já jsem třeba i v té metodě už jako neustále pokračovala. Jo? A i když mě konkrétně nepomohla třeba tady s tou nemocí, tak o, si myslím, že člověkovi hodně pomůže v jiných věcech. Třeba si po dvou terapích mě přestaly migrény, kterými trápili celý život. Jo? Takže hmm. určitě nějaký, kdy jako to má. Takže mh, vytrvat no a, a jako mm, jak by řekl Jaroslav Dušek, neodezdávat svoji osobní moc doktorům nebo komukoli. jo? Protože to opravdu říci, nebudu vůbec poslouchat prostě to, co říkají. Jako jo. Já znám x lidí, kteří měli takzvaně nevyléčitelné nemoci a prostě vyléčili se z nich a museli nějaký moment si říct, ty nejsiš, jakoby. Odborník, ty seš prostě jenom člověk, co se něco naučil a já prostě to vím, jak to bude. Hmm. Takže v, nenechat se těma autoritama jo, nějak. nebrat je jako autority, no, asi. Ale všechno, všechno se strašně jako těžko radí v těchto situacích.
0: jsme ten rozhovor zakončit něčím pozitivním. Hmm.
1: <laughs>
0: Z čeho všeho na to máš největší radost?
1: Hmm. Tak... Uh... Určitě samozřejmě mám radot, když, když se mi ozývají zákazníci, že to je konečně ten, třeba když mi někdo, kdo má 50, napíše ho, tak po celém životě jsem konečně našel ten diář, který chce jako chci zůstat. Hmm. Když i to lidi třeba rádi dávají jako dárky nebo hmm. tak. A, a, taky jsem se za tu dobu naučila strašně moc věcí, jako, protože já jsem si podstatě vlastně všechno dělala sama od uh, grafiky, webu, uh, že, řešení nějakých uh, smluv dodavatelama, výroba, finance, takže z toho, že vlastně jako jsem si za tu dobu pořádně jako mákla a no a myslím si, že se to třeba v práci, kterou teďka dělám tak tam to vidím na každý jako dynodenní bázi, že řešíme něco a já vím, že bych to vůbec nevěděla třeba jak to řešit, kdybych neměla tohle zkušenost, jo? Hmm. že bych nebyla schopna se v normálním zaměstnání jako, jako podnikatel musí umět všechno jo? tak v normálním zaměstnání prostě většinou řešit nějakou úzkou línii a pak nejste schopni vidět tak hmm. jako ten big picture tak tam to vidím jako devizu. no, takže. takže... <laughs> Mě zaujalo
0: ještě, ještě to, že mm. vlastně v tom balení je vizitka no. a tam je telefonní číslo přímo na tebe.
1: No, no, a i na webu teda je přímo na, na mě. <laughs> Takže jako uh, zatím uh, ještě lidi můžou volat přímo mě. Uvidím, jak dlouho to ještě.
0: <laughs> můžou volat přímo se přímo té značky, která to sama ještě k tomu dala dohrávat. Ano
1: ano, <laughs> ano, ano, ano. tak. Kolik lidí tak volát? No, je to jako... No, Jsou překvapení, když s ním mluvíš rovnou ty? A někteří... A někteří... Jo, určitě jo, jako jo... A...
0: Mě by to překvapilo zavlat na to telefonní číslo a zjistit, že to je přímo jako zakladatelka, která to ještě sama dávala do hrubary. jde
1: No, dostala jsem, třeba jsem dostala i balíčky několikrát, nějaký čokolády a tak jako poděkování, jo, že se buď za ten servis, nebo že se těm lidem tak líbilo a tak. A byla jsem se s kamarádem, co x let dělají velký e-shop a říká, my jsme nedostali jedinou čokoládu, co <laughs> dobu, <laughs> a to máme tisíce, jako těch takže asi nějak to ocením. No, no tak ať ti těch
0: čokolád co a v ať se ti daří jak v tom pracovním, ale hlavně v tom osobním jo. životě.
1: Díky moc.